0: In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Jacob Nolan é filho do casal Debbie e Jim Nolan, ele é o caçula da família e tem dois irmãos. E a família morava nos Estados Unidos, segundo sua mãe o Jacob sempre foi uma criança boa, ninguém nunca havia enxergado qualquer mal nele. E o pai dele, o Jim, descreve o filho como sendo uma pessoa inteligente e talentosa, que na infância gostava de inventar coisas. Quando ainda era muito novo, seus pais perceberam que havia algo de diferente com o Jacob e começaram a levá-lo a especialistas. Com isso, aos 5 anos de idade, ele recebeu o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Tendo o diagnóstico desde pequeno, a família tentava lidar da melhor forma que conseguia com as questões de saúde mental do Jacob. Mas quando ele tinha por volta dos seus 14 ou 15 anos, eles perceberam uma mudança maior no seu comportamento. Seu pai relata que na época o Jacob começou a apresentar grandes mudanças de humor. Quando ele estava cursando o ensino médio em Miami, ele se mostrava muito inteligente. Ele virou notícia após vencer um concurso por ajudar a criar um aplicativo para iPhone, que era usado como ferramenta de estudo e chamado flashme Um mês depois de ter ganhado esse reconhecimento pela criação do aplicativo, ele teve um episódio depressivo tão forte que não conseguia sair da cama. Seus pais contam que eles precisavam suborná-lo para tentar fazer com que ele saísse da cama, imploravam para que ele o fizesse e não perdesse mais dias de aula do que ele já estava perdendo. Pouco tempo depois desse episódio, ele foi novamente levado a especialistas e dessa vez foi diagnosticado com depressão e transtorno de ansiedade. Ao longo do tempo, os episódios depressivos acabavam piorando e se tornando cada vez mais graves. Aos 17 anos, ele acabou piorando drasticamente o quadro de depressão e pela primeira vez ele ameaçou tirar a própria vida e essa ameaça deixou a família dele bastante chocada. Ele deixou os pais completamente apavorados no dia, porque ele pegou uma faca de cozinha e foi em direção ao quarto dele, ameaçando tirar a própria vida. Os seus pais conseguiram impedir que ele chegasse até o quarto e decidiram interná-lo. Então, nessa internação, ele teve um novo diagnóstico, e dessa vez, de transtorno bipolar. Segundo o psiquiatra Dr. Sasha Bardey, que trabalhou posteriormente para a defesa do caso, avaliando Jacob, o transtorno bipolar pode levar às oscilações que, segundo ele, entre aspas, que vão de depressões profundas, sombrias e suicidas a períodos de incrível euforia, ideias grandiosas e falta de julgamento. Quando ele já estava entrando na fase adulta e estava na faculdade, ele tomava cerca de 30 medicamentos diferentes que tinham sido receitados para ele ao longo da vida, né, ele foi em muitos médicos, muitos especialistas, então cada um receitava uma coisa e ele tomava todos esses remédios. Quando ele já era adulto e estava na faculdade, ele acumulava cerca de 30 prescrições de medicamentos, né, é, que ele foi tendo ao longo da vida, então ele foi se consultando com muitos médicos diferentes, muitos especialistas, e aí cada um é, prescrevia um remédio, então ao todo davam cerca de 30 medicamentos. Todos em questão eram psicotrópicos, né, que eram indicados para tratar os transtornos. Só que, infelizmente, durante os anos, é, o uso desses medicamentos teve pouco sucesso no tratamento dele. O Dr. Barday conta que, nessa época da faculdade, ele chegava a tomar quatro a seis medicamentos de uma só vez, é, considerando que eram todos, né, para transtornos, era uma quantidade, assim, significativa. E aí, combinado ao uso dos medicamentos, na época da faculdade, ele também fazia o uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, então, nessa né, mistura que ele usava fazia com que ele mal conseguisse sair da cama e ele mal ia para as aulas. Em meio a todo esse contexto, a família dele recebeu uma proposta de ajuda de uma pessoa próxima, que era uma das primas do Jacob, chamada Pamela Butchbinder. Ela é psiquiatra e se ofereceu para ajudar. A mãe do Jacob, a Debbie, disse que a oferta de ajuda veio acompanhada de um grande alívio para a família naquele momento e ela achou que a ideia da Pamela ser responsável pelo tratamento era uma ótima ideia, pois ela era da família e era uma pessoa de confiança de todos. Então, foi necessária uma conversa para ajustar os detalhes de como tudo isso ia funcionar. Mas a proposta se baseava no seguinte combinado. O Jacob moraria com a Pamela no apartamento dela em Manhattan por meio período e ela forneceria as sessões de terapia necessárias para o seu tratamento e monitoraria suas medicações. Em troca da ajuda, a única coisa que ela queria era que o Jacob ajudasse a cuidar do filho dela, chamado Calder, que tinha 4 anos de idade na época. Apesar das questões mentais né, do Jacob, a Pamela achava que seria uma boa ideia que ele ajudasse nos cuidados da criança, ela achava que seria uma coisa que faria bem para ele. Já o Jacob ficou extremamente feliz e animado com essa nova etapa né, de tratamentos... E ele conhecia a prima, né, a Pamela, a vida toda... Então, era alguém que ele realmente confiava muito... Então, ele estava muito animado para começar... Então, naquele contexto em que o Jacob tinha muitos pensamentos suicidas... Ele acreditava que a Pamela salvaria ele... Só que assim, apesar de parecer um momento extremamente oportuno para o Jacob ir morar com a Pamela... Né, e começar o tratamento com ela... A vida dela é, não estava tá indo tão bem assim... Ela tava vivendo uma fase bastante conturbada, né, na vida pessoal dela... Porque ela tava se separando do seu ex-namorado, que também é pai do filho dela... Que também era psiquiatra chamado Dr. Michael Weiss. Já o Jacob, ele conhecia o Michael... Porque a Pamela e o Michael namoraram por muitos anos, então... Nas festividades de família, ele sempre estava junto com ela... Ele, inclusive, estava presente no bar mitzvah do Jacob... E o Jacob fala que ele e o Michael sempre tiveram muito respeito um pelo outro... Porém, o relacionamento do Michael com a Pamela sempre foi muito tóxico, muito conturbado também. Desde o início, eles tinham um relacionamento de idas e vindas e também muitas alegações de violência doméstica de ambos os lados. Em um desses episódios de agressão, a Pamela atacou o Michael com pedaços de vidro, então ele precisou ser levado para o hospital, levou pontos. E por conta disso, ela foi presa e acusada de agressão. O Michael, por sua vez, também já tinha sido preso depois de algumas alegações da Pamela, onde ela disse que ele teria ameaçado e tentado agredir. Nesses incidentes, as acusações foram posteriormente rejeitadas. Os dois tiveram um relacionamento de muitos anos, mas eles nunca chegaram a se casar, de fato. Então, depois do nascimento do Calder, eles decidiram que iriam se separar para sempre. Então, nesse momento que o Jacob foi acolhido pela Pamela e mudou para o apartamento dela, já tinham alguns anos que ela tinha se separado do Michael. Só que nesse momento, ela estava travando uma batalha judicial com ele pela guarda do filho. O Calder estava majoritariamente com a Pamela, mas ele passava alguns dias com o pai, então ele tinha que pagar uma pensão. Inclusive, um pouco antes dele mudar para o apartamento da Pamela, ela convidou ele para ser padrinho do Calder, e ele acabou aceitando, ele ficou muito feliz. E mesmo em todo esse contexto conturbado dela com o Michael, o Jacob fala mais uma vez sobre o fato de que ele e o Michael sempre se deram bem sempre tiveram muito respeito um pelo outro. Então, esse convite para ser padrinho do Calder fez com que ele se sentisse muito importante para a criança e trouxe até um senso de responsabilidade em relação à criança, porque ele começou a sentir que tudo o que ele fazia tinha que dar certo. Essa sensação contrastava bastante com os sentimentos anteriores que o Jacob tinha em relação a si mesmo, por conta da depressão ele se sentia muito mal consigo mesmo e tinha pensamentos recorrentes de tirar a própria vida, mas a relação com o Kelder mudou isso pra ele. O próprio Jacob diz que amava mais o Kelder do que a própria vida. O psiquiatra Dr. Bardi diria posteriormente que a Pamela sabia como dar ao Jacob a vida que o jovem desejava, pois tudo o que ele queria era ter uma vida normal. O Jacob queria ser um homem de família respeitado, ele queria ser bem-sucedido e realmente ter uma família e uma vida feliz. Pelo fato da Pamela ser psiquiatra, ela conseguiu entender como o aumento do Jacob funcionava e quais seriam os gatilhos necessários para que ele fizesse o que ela queria. O Jacob disse que ele se sentia muito confortável na casa da Pamela. Segundo ele, não era algo incomum que pela manhã ela chamasse ele para ir até sua cama com o Kelder. E eles compartilhavam o um momento em família, rindo e se divertindo. Isso fazia com que o Jacob sentisse que eles eram realmente uma família unida. Inclusive, tem uma foto do Jacob e da Pamela na cama junto com o Kelder. Para o Dr. Bardi, esse tipo de comportamento é algo profundamente preocupante, principalmente quando se avalia essa situação da perspectiva de que eles não eram apenas primos, naquele momento específico, eles eram paciente e psiquiatra. Além desses momentos, a Pamela também enviava algumas mensagens de texto para o Jacob, que foram posteriormente descobertas pela família, onde ela demonstrava um sentimento preocupante dela em relação a ele. Algumas das mensagens diziam, entre aspas, você é simplesmente a pessoa mais divertida de se amar. Você é notável, você é brilhante. Tenho tantos pensamentos sobre você, você é tão lindo. Ela, inclusive, tinha um apelido para o Jacob, ela chamava ele de Lovey Sweet Jay. Quando ele estava fora de casa, ela mandava mensagens dizendo que estava com saudades. Da parte dela, parecia que era algo muito romântico. Entretanto, é importante citar que eles nunca tiveram um relacionamento romântico ou sexual. Para a família do Jacob, esses comportamentos da Pamela só demonstram o quão manipuladora ela estava sendo em relação a ele. O Jacob não sabe dizer quais eram as reais intenções dela por trás dessas mensagens que ela enviava. Enquanto a Pamela só tinha coisas boas para falar sobre o Jacob, ela fazia o contrário quando o assunto era o seu ex-namorado, Marco... Então, toda vez que ela falava sobre ele, ela só falava coisas ruins, ela falava muito sobre ele com o Jacob, ela dizia que ele não pagava pensão, que ele era um péssimo pai, que ela tinha certeza, que ela estava convencida, e convenceu o Jacob também, de que o Calder estava sendo molestado quando ele ia para casa do pai. Ela dizia isso todos os dias, não tinha nenhuma evidência de que isso, de fato, estava acontecendo, mas ela falava tanto, e o Jacob estava tão envolvido, né, em toda essa questão da família, da Pamela e do Calder, que ele, mesmo sem prova nenhuma, acreditava que realmente o garoto estava sendo abusado. Quando Jacob tinha por volta de 20 anos de idade, no dia 12 de novembro de 2012, ele estava no quarto dele quando ele acorda com a Pamela, junto com ele na cama, esfregando suas costas, dizendo que o amava, que ele era um salvador, que ele era a melhor pessoa de todos os tempos e que ninguém entendia ela como ele. Um dia antes, eles teriam ido juntos a uma loja chamada Home Depot, que tem bastante nos Estados Unidos, e dá pra ver os dois lá pelas câmeras, eles tinham ido pra comprar uma marreta, e dá pra ver que quem passou a marreta e pagou foi a Pamela. O Dr. Barday disse que todas as coisas que a Pamela fez e falava pro Jacob faziam parte de um processo de doutrinação pra fazer com que ele fizesse qualquer coisa que ela quisesse. Segundo a versão do Jacob, a Pamela estava conspirando para matar o Michael, seu ex-namorado, e ela estava bolando um plano que ela queria que o Jacob participasse. Ele diz que a Pamela estava determinada a fazer com que ele torturasse o Michael antes de matá-lo. Dentre as torturas estavam injetar produtos químicos venenosos e queimá-lo vivo em frente a um grupo de pessoas. O Jacob também alega que a Pamela já tinha falado para ele que queria que ele usasse a marreta para bater na cabeça do Michael. E aí, um dia antes, né, nesse mesmo dia que eles compraram essa marreta, ela teria dado um mapa para ele explicando como ele faria para entrar no consultório do Michael no dia seguinte. A própria Pamela tinha desenhado o mapa e ela mostrou diversas entradas que o Jacob poderia usar para acessar o prédio onde o Michael morava e trabalhava em Manhattan. Naquele dia, enquanto ela arrumava uma mochila pro Jacob, ela foi colocando a marreta dentro, uma faca de cozinha, o humor dela mudou. Segundo ele, ela começou a ficar histérica e a chorar muito enquanto ela arrumava a mochila. Ainda segundo a versão do Jacob, quando ela foi se despedir dele naquela manhã, ela disse que aquele era o dia e que a vida dele seria muito melhor depois que o Michael fosse encerrado. Já a Pamela alega que ela nunca deu faca nenhuma para o Jacob... Que ela desenhou aquele mapa para ajudar ele a cuidar do Kelder, Já que no mapa mostrava onde ficava a casa do pai, né do Michael... E também a creche da criança. E aí o Jacob foi em direção é, ao prédio... Em que o Michael morava e trabalhava... Então ele segurando o mapa foi até o local e decidiu entrar... Pela entrada comercial, haviam duas entradas. Então, na entrada, ele assinou um documento alegando que ele estava indo para o centro de aulas particulares do local chamado Bright Kids. Naquele momento, ele não chegou a assinar usando o pseudônimo, ele usou o próprio nome. Ele disse que não foi uma coisa que o preocupou, já que naquele momento ele estava disposto até a morrer pela Pamela. Então ele sobe até o 12º andar do prédio e entra na sala do Michael, mas ele estava no meio de uma sessão, então ele sai do consultório e fica sentado na escada esperando que a sessão terminasse. Ele conta que naquele momento ele pensou em desistir, mas que ele não tinha escolha porque ele não poderia voltar para a casa da Pamela sem ter concluído o plano. Depois que o paciente deixou o consultório, o Michael começou a preencher alguns formulários financeiros referentes à escola do Kelder. Segundo a versão da Pamela, ela acreditava que esses formulários eram a única razão pela qual o Jacob estava lá. Já a segunda versão do Jacob, o preenchimento desses formulários era mais uma estratégia da Pamela, que pediu para que isso fosse preenchido para que o Jacob tivesse tempo de se preparar para o ataque no banheiro. O Jacob pegou a marreta e colocou a faca no bolso. Depois disso, ele fala que se lembra apenas de fragmentos do que aconteceu. Já o Michael, por sua vez, se lembra de absolutamente tudo, então ele fala que o Jacob abriu a porta do banheiro e foi direto nele, atacou ele com uma marreta, mas ele conseguiu desviar do golpe, então não acertou a cabeça dele, mas pegou no seu ombro. Logo em seguida, o Jacob pegou a faca e ele acertou o Michael sete ou oito vezes em diversas partes do corpo, sendo no estômago, nas costas e no peito. Mas o Michael é um homem grande, ele tem 184 de altura e 92kg, então ele conseguiu se defender, conseguiu dominar o Jacob, pegou a faca dele, esfaqueou ele em defesa própria, e naquele momento o Jacob achou que um dos dois iria morrer. Só que a briga dos dois acabou indo para o corredor, que chamou muita atenção das pessoas que ouviram os gritos e os barulhos, então alguém ligou para 911, e no início uma das pessoas que ligou para emergência acreditava que o Jacob era um paciente do Michael que tinha surtado. Várias pessoas começaram a ligar para 911, e aí outra pessoa que ligou já avisando a ligação para eles irem logo, porque tinha muito sangue. E aí, sentado no chão, coberto de sangue, o Jacob, no momento que todo mundo achou que ele ia fugir, ele simplesmente pega o celular e começa a tirar várias selfies. Ele começou a conversar com a Pamela no celular, falou que estava sentado do lado do Michael, mandou uma foto dele toda ensanguentada e perguntou o que ele deveria fazer em seguida, mas ela não respondeu. O policial Charles Hennessy foi o primeiro a chegar no local junto com o parceiro dele do dia, e aí, quando ele entrou, ele teve uma imagem dos dois sentados, encostados na parede. O Jacob sangrava no peito, enquanto o Michael sangrava nos braços. O Jacob, logo de cara, disse para o policial que o Michael havia tentado esfaqueá-lo, e o Michael disse que o Jacob entrou no consultório dele com uma marreta e que ele precisou esfaqueá-lo para se defender. A emergência chegou e ambos foram levados para o hospital, e aí o Jacob manda outra mensagem para a Pamela falando, pedindo na verdade que ela fosse até o hospital, porque tanto ele quanto o Michael estavam sangrando muito. E na mensagem ele também disse que entrou no escritório do Michael e que ele o saqueou. E a Pamela respondeu simplesmente perguntando onde, e aí o Jacob disse que ele acreditava que nada havia sido planejado para depois do ataque, então como aquele primeiro ataque não tinha dado certo, ele achava que ela ia querer que ele tentasse de novo. Os registros hospitalares dizem que o Jacob estava em um estado maníaco após o ataque. Estados maníacos têm como características os pensamentos acelerados, atividades físicas e mentais excessivas, sintomas de irritabilidade, impulsividade, paranoia e até mesmo aumento da sensibilidade e da sexualidade. A Pamela chegou aí até o hospital, mas não teve permissão para ver o Jacob. Ele mesmo disse que estava em um estado psicótico. O Michael havia sofrido diversos cortes na parte superior do seu tronco e em suas pernas. Depois de receber pontos nos cortes, ele foi liberado. Já o Jacob estava se recuperando dos seus ferimentos no peito e nas mãos quando foi informado de que estava preso por tentativa de homicídio. Mesmo com a prisão, ele precisou ficar mais alguns dias no hospital para se recuperar. Ele ficou quatro dias internado e depois compareceu na frente do juiz e foi liberado após sua fiança de 200 mil dólares ser paga. Nos dias seguintes ao ataque, o Jacob foi revelando à polícia sua versão de que havia sido manipulado pela Pamela para cometer o crime. Ele aguardou por seu julgamento por tentativa de homicídio em liberdade. Ele recebeu permissão para voltar para casa para morar com seus pais. Logo depois do ataque, o Michael entrou com um pedido para ter a guarda total do seu filho, alegando que a Pamela foi a mentora de sua tentativa de assassinato. O juiz do Tribunal da Família considerou as evidências apresentadas para o caso, que incluíam as filmagens da câmera de segurança mostrando a Pamela comprando a marreta, e concedeu ao Michael a guarda total do Kelder. Adicionalmente, no mesmo processo, ele proibiu Pamela de ter qualquer contato com o filho por cinco anos. O advogado do Michael, Roland Acevedo, disse que as provas mostraram que a Pamela estava envolvida no plano ou conspiração para o ataque e posterior assassinato do Michael. Enquanto aguardava julgamento, o Jacob entrava e saía de centros de tratamento para cuidar das suas questões mentais, mas também para tratar o seu vício em drogas e álcool. Por isso, segundo o advogado do Michael, o Jacob pode não ser a testemunha mais confiável de acusação caso a Pamela fosse acusada de algum crime. Apesar do Jacob estar buscando tratamento para os seus problemas, ele tentou tirar a própria vida novamente em maio de 2015. Ele precisou ficar internado e ele ficou em coma após tentar se envenenar. Ele se recuperou e três anos e meio depois do ataque, em março de 2016, começa o julgamento do Jacob em Nova York. Durante o julgamento, a promotoria tentou mostrar o Jacob como sendo um garoto rico e mimado, e isso se tornou um grande desafio para a defesa. E para a promotoria, devido ao seu histórico psiquiátrico, o Jacob era uma pessoa pouco confiável, assim como a sua versão dos fatos. O Jacob teria dado três versões diferentes do que realmente teria acontecido, e nas três, ele alegava sua inocência. Logo na primeira versão, assim que os policiais chegaram no local, ele disse que o Michael era quem tinha o esfaqueado. Depois, ele disse aos investigadores que ele nunca sequer levantou a marreta, porque ela era muito grande e pesada. Ele também alegou que ele só tinha levado com ele a marreta e a faca, porque ele tinha muito medo do Michael. Já na terceira versão, ele disse que o Michael tinha tirado a marreta da mochila dele e teria o atacado primeiro. O Jacob também sempre alegou que o motivo principal do ataque era a segurança do Kelder e que o seu objetivo em tudo isso era salvar a vida da criança. Só que aí, durante o julgamento, a promotoria levantou uma terceira possibilidade né, de motivação, que seria uma motivação financeira. O Michael tinha um seguro de vida no valor de 1 milhão e 500 mil reais que estava no nome do seu filho, Kelder. Que na época que o crime aconteceu, ele tinha 3 ou 4 anos. Só que aí, 3 dias antes do ataque aconteceu, Michael aceitou que a Pamela fosse a administradora irrevogável dos seguros de vida dele o que significa que isso não poderia ser retirado. Então, caso acontecesse alguma coisa com ele, caso ele morresse, o dinheiro ficaria para o Kelder, mas quem iria administrar o dinheiro era a Pamela. O Jacob disse que antes do ataque ele não fazia ideia que poderia ter algum tipo de dinheiro envolvido no plano, já que a Pamela morava em um apartamento que custava 7 mil dólares por mês em Manhattan. Antes do julgamento, o Jacob foi entrevistado pelo psiquiatra da promotoria, Dr. Jacob Harshberger. E aí, os vídeos dessa entrevista foram exibidos no julgamento. Nessa entrevista, o Jacob fala sobre outro item que havia sido comprado pela Pamela um dia antes do ataque, que eram braçadeiras. É, ele conta que ela queria que ele torturasse o Michael antes de assassiná-lo, mas que ele não concordou em fazer isso. E aí o psiquiatra perguntou o que ela teria pedido para o Jacob fazer para torturar o Michael, e ele disse que era para ele cortar os testículos dele, e ele disse que ele não faria isso. A promotoria usou disso para dizer que o Jacob estava envolvido no plano, né? que ele inclusive tinha a habilidade de dizer quais eram seus limites, o que ele ia fazer e o que ele não ia fazer. O Jacob respondeu que ele achava que ele tinha o controle até certo ponto, mas que o seu acordo com a Pamela era de que ele deveria matar o Michael e não torturá-lo. O Steven Brown, tem um dos advogados, de defesa do Jacob utilizou do argumento de capacidade diminuída para trabalhar na defesa dele. Os advogados admitiram que ele havia cometido o crime, mas tentaram argumentar que ele não tinha capacidade para estabelecer a intenção ou o motivo para cometer o crime. Portanto, ele deveria ser considerado inocente. O psiquiatra Dr. Barday testemunhou na defesa e disse que a Pamela manipulou Jacob a ponto de substituir o livre-arbítrio dele pelo dela. Ele disse que o processo que ela fez se assemelhava a um culto, onde os pensamentos da pessoa são moldados de forma a atender certos ideais. Segundo ele, a Pamela era líder e o Jacob apenas um membro. Os advogados de defesa argumentaram que, como psiquiatra, a Pamela sabia quais botões apertar na cabeça do Jacob e que ela o transformou em uma arma contra o seu ex-namorado. A promotoria também quis argumentar que as tentativas de suicídio do Jacob não eram genuínas, o que revoltou sua equipe de defesa. O Jacob não testemunhou e a Pamela também não. Ela nunca recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal. A equipe do Jacob tentou entrar em contato com ela, mas foi sem sucesso. Com isso, os jurados precisavam decidir se o Jacob era apenas um peão e que ele fez o que mandaram, ou se ele participou ativamente do plano. E tudo isso sem ouvir a versão da Pamela dos fatos. O julgamento durou duas semanas e os jurados levaram menos de uma hora para chegar no veredito de que o Jacob era culpado de tentativa de homicídio. A família do Jacob acredita que os jurados ignoraram completamente todos os argumentos que a defesa psiquiátrica do Jacob fez. Segundo o pai dele, eles não conseguiram perceber todos os motivos que levaram o Jacob a cometer né, a tentativa de homicídio e tudo o que levaram ele a estar naquele lugar naquela hora, se referindo a todas as manipulações da Pamela. O jurado suplente Elixir disse que o argumento de que o Jacob foi manipulado pela Pamela era bem forte e que os jurados ficaram muito chocados com todas as provas que eles mostraram, né? todas as fotos, principalmente a foto deles na cama, que ele falou que era extremamente nojento. Ele disse que ficou com pena do Jacob, que ele sabe que doenças mentais não são coisas que se superam facilmente. E ele também disse que tanto ele quanto os outros jurados acreditavam que a Pamela estava presa. Com isso, a mãe do Jacob disse que se os jurados soubessem que ela não estava, talvez eles tivessem uma visão diferente sobre o caso. Só que aí, o Yellow também disse que, ao mesmo tempo... O Jacob parecia uma pessoa extremamente fria, e calculista quando ele disse que ele não estava disposto a torturar o Michael, mas estava disposto a matar. Que ele também tinha dado várias ideias para a morte que ele não tinha apenas acarretado o que a Pamela disse. E na mesma entrevista é, feita pelo psiquiatra que foi exibida no tribunal, o Jacob fala sobre uma ideia que eles tiveram para cometer o crime, que era basicamente construir uma arma parecida com um rifle para o Michael, só que quando eles chegaram na Home Depot, eles acharam que era muito mais fácil usar uma marreta. Durante a sentença, o Jacob poderia pegar de 5 a 25 anos de prisão. O juiz classificou que ele cometeu um ato de extrema violência e brutalidade e o sentenciou a 9 anos e meio. A Debbie, mãe do Jacob, escreve para ele todos os dias e ela e o marido vão para Nova York o tempo todo para visitá-lo, né? eles moram em Miami. E ela disse que toda essa situação é muito desgastante emocionalmente, fisicamente, mas que ela sabe que as visitas são extremamente importantes para o Jacob, que ela sabe que ajudam para que ele continue com a sua vida. E para ela, isso é o mais importante que ele se sinta apoiado e amado. Em 2016, o Jacob dá uma entrevista para o 48 Hours da CBS, e aí ele fala para o entrevistador que ele queria muito que se ele pudesse, ele daria um abraço no Michael e diria o quanto ele se arrependeu do que ele fez. Já o advogado do Michael disse que ele não tem vontade alguma de dar um abraço no Jacob, que ele ficou extremamente traumatizado com tudo que aconteceu, e que ele cria o filho dele sozinho, e que ele sempre tem muito medo. O Jacob disse que depois de tudo isso que aconteceu, não tem um dia que ele não pensa em tirar a própria vida, e que ele já tentou fazer isso de diversas formas. Ele fala que ele assume a responsabilidade pelo que ele fez, mas que tem uma outra parte da história que também precisa assumir a responsabilidade, né? se referindo a Pamela. Em 2016, o Departamento de Polícia de Nova York disse que a investigação sobre o caso do Michael ainda estava em andamento, mas eles não disseram se a Pamela era suspeita. Já a Pamela, ela não comentou o caso, não foi presa e nem acusada. Já o Michael, ex-namorado dela, estava processando ela em uma ação civil de 5 milhões de dólares. Nos documentos judiciais, ela alega que essas acusações são totalmente infundadas, já que não existem evidências, e-mails ou mensagens de texto que mostrem que eles planejaram o um ataque juntos. Nesses documentos judiciais, ela afirma que nunca pediu ao Jacob para que ele atacasse o seu ex. Só que em setembro de 2022, ela se declarou culpada de planejar o assassinato do Michael. Pouco antes de receber sua sentença, em outubro do mesmo ano, ela tentou retirar sua declaração de culpa, alegando que os guardas da prisão haviam espirrado spray de pimenta nela e alegou que teve contato com pessoas fumando K2, uma droga sintética, no ônibus da prisão. O juiz Thomas Farber, no entanto, rejeitou seu argumento e continuou com a sentença de qualquer maneira. Por isso, ela foi condenada a 11 anos de prisão a serem cumpridos em prisão estadual. Posteriormente a esse período, ela ainda deveria passar mais cinco anos em liberdade supervisionada. Atualmente, a Pamela tem 53 anos. Antes da sentença, o Michael falou no tribunal sobre suas lutas contínuas. Ele disse, entre aspas, Embora eu esteja grato por esse dia ter chegado, ele não me trouxe a sensação de alívio ou de encerramento que eu esperava que trouxesse. Embora já tenha se passado quase 10 anos desde que eu fui atacado, ainda luto com as cicatrizes emocionais e físicas do que aconteceu comigo no dia 12 de novembro de 2002. Ainda acho difícil compreender como é que isso pode ter acontecido, e tenho dificuldade em compreender o tipo de ódio que levaria alguém a planejar um ataque tão deliberado, pessoal e brutal. Fora do tribunal, depois que a Pamela foi levada ao gemado, seus advogados disseram que, com um bom comportamento, ela estará livre em 2027 para recomeçar sua vida e tentar restabelecer seu relacionamento com o filho. Os registros de prisão indicam que o Jacob permanece encarcerado no centro correcional Fishkill, em Beacon, Nova York, e ele será elegível para liberdade condicional em abril de 2024. Esse é um caso mais recente, né, e aí tem toda essa questão de o quanto o Jacob participou, é, se foi uma ideia dele, se foi uma ideia da Pamela, se foi dos dois, enfim, se discute muito isso, já que ela nunca deu a versão dela, né, no momento em que é, ele tava aguardando o julgamento e até o julgamento dele... Então, eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso, que é muito doido. Me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.